0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin jalavakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Eduskunnan syysistuntokausi on alkanut varsin rivakkaan tahtiin, ja me ollaan heti kärkeen päästy sukeltamaan syvään päätyyn rasismikeskusteluun. Hyvin tärkeä keskustelu, joka sai tietynlaisen päätepisteensä tiedonannon ja luottamusäänestyksen myötä, mutta jota on tärkeää myös jatkaa, koska kysymyksessä on ihan keskeinen yhteiskunnallinen ongelma. Rasismista kanssamme on saapunut keskustelemaan Helsingin yliopiston kasvallut kasvatustieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkijana toimiva Saara Loukola. Tervetuloa.
2: Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Yksi keskeinen kysymys tätä rasismikeskustelua käydessä on ollut se, että miten tämä rasismi nyt määritellään. Mistä me nyt oikeastaan puhutaan? Voisitko sinä Saara nyt väitöskirjatutkijana kertoa, mikä akateemisen näkökulman mukainen äh, määritelmä voisi olla, ja, ja pystytkö arvioimaan, että miksi äh, tämä määrittely tuntuu olevan vaikeaa? Mm-hmm.
2: Joo, ja mä lähestyn itse asiassa tätä e- ehkä eka muutama esimerkkiä virallisen määritelmän kautta, eli THL mukaan. Se on järjestelmä, jossa institutionaaliset käytännöt kulttuurit, politiikka muut normit ylläpitää yhteiskunnallisia valta-asetelmia, ja siinä tiettyjä ihmisryhmiä pidetään toisiaan alempiarvoisempina. Alempiarvois- ja sitten siihen vaaditaan sitä, että on taustalla rodullistamisen prosessi, jossa sitten tota, puhutaan usein rodullistataan valkoiseksi tai ei-valkoiseksi, ja se on prosessi, jonka kautta liitetään ihovärin tai oletetun etnisen taustan takia oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja. Ja yhdenvertaisuusvaltuutetun määritelmä tähän lisäksi on sitä, että rasismi on myös yksilöiden ja ryhmien välistä tahallista, mutta tahallista ja tietoista tekoa tai tahattomana ennakkoluuloihin ja pelkoihin perustuvaa, rodullistavaa käytöstä. Ja tuota, tätä on myös tuolla tutkijakentällä nyt puhuttu viime viikkoina ja siitä aika hyvin akatemiatutkija Anna Rastas ja etnisten suhteiden professori Suvi Keskinen viime viikolla puhui myös, että tavallaan on tärkeää, ettei oteta liian ahtaita määritelmiä, vaan puhuta, on tärkeää miettiä sitä, että katsotaan, että lisääkö joku, mitä ollaan sanottu tai tehty, sitä rasismin hyväksymistä ja rasistisia asenteita ja toimintaa, paistaako ja purkaako sitä rasismia. Että esimerkiksi tutkija uh, OB-akademista, ami alle on siitä puhunut niin opet- opetuksen ja opettajan roolissa. Että miten tärkeää on se, että opettajan tulisi miettiä mitä tahansa tehdessään, että vahvistaako vai vastustaako se tekorasismia. Niin tämän ajatuksen myötä niin voidaan ehkä siirtyä myöskin pohtimaan se rasismissa isompaa kokonaiskuvaa, tavallaan siinä isommissa rakenteissa poliittisissa päätöksissä ja ei ehkä että riippumatta siitä yksittäisestä sanavalinnasta, vaan tavallaan se kokonaiskuvan hahmottaminen, Et jos se kokonaisuus lisää rasistista ajattelua, niin se on silti väärin ja haitallista ja pitäisi ajatella uusiksi.
0: Joo, tässä keskustelussa ehkä oli jotenkin tunnosomasta, että, että puhuttiin herkästi niin yksittäisistä asioista ja ja, ja, ja on, on, ja silloin kun keskustelu tietenkin keskittyy niihin siinä, missä, missä varmaankin pitäisi yrittää katsoa yhteiskuntaa laajemmin. E, kun puhutaan Suomesta, niin, niin on erinäisiä tutkimuksia, jotka kyllä antaa osvittaa siitä, että ei me sitä ole kyllä niin kuin kovinkaan hyvin osattu kitkeä. Ja, ja, ja tota, EU-tasolla on mitattu vaikka maahanmuuttajien kohtaamaa rasismia, ja, ja siinäkin Suomi, Suomi ei ei mitenkään kauheen hyvin on menestynyt. Tässä tiedonannossa todetaan, että, että ollaan saatu kansainvälisiltä riippumattomilta sopimusvalvonta elimiiltä suosituksia, muun muassa syrjinnän, torjumisen, oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen vahvistamiseen, vaikka ihmisoikeuskasvatukseen, yhdenvertaisuuskasvatukseen sekä sukupuolitietoiseen kasvatuksen lisäämiseen. E- ja, ja sitten mainitaan erityisesti rasistinen vihapuhe, joka Suomessa on ollut tällainen kuuma poliittinen peruna. Miksi me sun mielestä ei ole keskusteltu näin laajasti rasismista ennen, ja miksi nämä erinäiset tutkimus- ja kyselytulokset ei oikeastaan ole heijastunut ihan julkiseen keskusteluun asti?
2: Siinä saat ihan täysin oikeassa, että sitä tosiaan on tutkittu jo vuosikymmeniä rasismien kokevien kokemuksia, ja niitä on tuotu julki tosi moneen kertaan eri lähteissä ja eri tieteen aloilla, että meillä tosiaan on tätä tietoa olemassa ja tuloksia, mutta nämä tulokset ei ole heijastunut siihen julkiseen keskusteluun ehkä siksi, että niitä on ajateltu, että ne koskevat vain maahanmuuttajia, tässä lainausmerkit, tai ei suomalaisia, et se mediakynnys on ylittynyt vain silloin, ollaan keskusteltu teemoista, jotka herättää vahvoja tunteita valkoisissa suomalaisissa.
0: Niin me jotenkin ajatellaan, että tämä että, että ei koske niin meidän Kyllä. joukossa eläviä, vaan se on jotenkin joku, joku toinen ryhmä, josta ei, ei ehkä tarvitsekaan sitten niin välittää.
2: Kyllä, just tämä. Ja sitten on ajatus myös siitä, just, että rasismi, ja, että se ei koskisi meitä. Että suomalaiset olisivat jotenkin viattomia ja että Suomi olisi ollut aina täysin monokulttuurinen tai 90-luvulle asti. Mutta tämä kuva itsessään jo valheellinen ohittaa esimerkiksi meidän kansalliset vähemmistöt, romanit ja saamelaiset. Mutta kyllä siihen muutos on tullut ehkä sitten vuonna 2020 sen Black Lives Matterin myötä, jolloin sitten varsinkin ei-valkoiseksi rodullistettujen ihmisten ja suomalaisten aktivismi alkoi näkymään mediassa eri tavalla. Ja nyt toki se, että se on tosiaan tiedostettu näkyväksi jo kauan, mutta nyt toki sen tietynlainen Salonkin kelpoistuminen, mikä sitten on herättänyt tänä kesänä mediapolemiikkia hallituksessa, niin on hyvin selvää ja näkyvää, niin yhä useamman on, on pakko alkaa reagoimaan.
1: Joo, mä luulen, että tämän kesän ja alkusyksyn keskustelun jälkeen niin, niin varmaan laajasti on tunnustettu se, että rasismi onhan totta, ja se on Suomessa varsin syvällä oleva yhteiskunnallinen ongelma, mitä ei ole onnistuttu kitkemään. Ja se, minkä takia ehkä tämän tasosta keskustelua aikaisemmin käyty, niin liittyy juuri siihen, että et kun suurin osa meistä ei kohtaa rasismia mm. omassa elämässään tai, tai arjessaan eikä, eikä välttämättä ää, tunnista sitä, niin, niin voi olla, olla niinku ikään kuin yllätyskin, että, että kuinka laaja ja vakava kysymys, ää, ra, rasismi kysymyksenä on. Tätä on myös tutkittu ja tutki, tutkimuksissa on nostettu esiin sekin, että ää, valtaväestöön kuuluvien valkoisten, eli siis meidän, ää, näyttää olevan vaikeaa ymmärtää, että, että rasismi ja, ja niin sanottu tavallinen syrjintä on, on eri asioita ja eroa toisistaan ja, ja silloin ei välttämättä myöskään aina tunnista sitä rasismia ympärillään tai, tai välttämättä edes silloin jos itse ää, toimii tai ylläpitää ää, rasismia ympärillään. Osaatko sanoa, että miksi se tuntuu olevan tai miksi se on ollut vaikea tunnistaa? Miksi on vaikea tunnustaa, että tämmöinen ongelma meidän yhteiskunnassa on? Ja voiko tässä vetää jotain kansainvälistä vertailua, että onko Suomella jotain erityispiirteitä liittyen tähän tähän rasismikeskusteluun?
2: Siitä onkin kiinnostavaa tutkimusta, josta aikaisemmin mainitsin Anna Rastaan ja Aminken Alemanchin. Niin ei pelkästään Suomessa, vaan puhutaan myös pohjoismaisesta poikkeuksellisuudesta, eli siinä on semmoinen ajatus siitä, että Suomi ja muut pohjoismaat ei tavallaan olisi ollut millään lailla osallisena missään kolonialistisissa ja rasistisissa järjestelmissä ja projekteissa, ja ei hyötyisi niistä millään tavalla. Eli se on ehkä semmoinen erikoispiirre, mikä meidän keskusteluissa on. Tästä on just esimerkiksi Jouko Aaltosella Yle Areenassa kiinnostava podcast, jossa hän käy läpi ihan semmoisia myös konkreettisia tarinoita, missä Suomi on ollut osana kolonialistisia projekteja muuten kuin hyötymällä globaalista talousjärjestelmästä. Mut tota mutta moni kaipaa ehkä semmoista sabluunaa, jolla tunnistaisi kaikenlaisen rasismin kaikkialla. Olisi helppo sanoa, että tämä on rasismi ja tämä ei. Mutta kuten aikaisemmin taisin sanoa, niin sitä tunnistamista voi vaikeuttaa se, että se rasismi on tosi kompleksista ja muuttuvaa. ja Sitä ei ehkä mahdollista kirurgin veitsellä lähteä erottamaan muista risteävistä eroista, kuten vaikkapa sukupuolesta tai uskonnosta. Ja se kietoutuu myös isompiin valtarakennelmiin, kuten vaikka kapitalismiin, jolloin sitä on vaikeaa välillä tunnistaa. Ja sitten tuosta pohjoismaista poikkeuksellisuudesta, niin se sama nostalgia ja illuusio siitä viattomuudesta, niin sehän näkyy yhä. Esimerkiksi tota, viime viikolla siinä keskustelussa Teemu Keskisarja, kun käytti N-sanaa, ja vetosi siihen, että sillä ei olisi pohjoismaissa kielteistä painolastia, niin esimerkiksi Anna Rastassa vuonna 2007 jo tehnyt tutkimuksen siitä, että se on aivan selkeän rasistinen ilmaisu. Ja tällä hetkellä tuntuu, että keskustelu toisensa jälkeen me palataan tähän keskusteluun ja tähän käsitteeseen, vaikka se on tosiaan jo moneen kertaan todettu selkeän rasistiseksi, kun sitä käyttää valkoinen ihminen.
0: Joo, meillähän on tapana, tai tuntuu, että tässä keskustelussa aika usein, niin sitten yritetään niin kuin kääntää se jotenkin kuin nurin päin se asetelma, että, että yhtäkkiä niin me ollaan jotenkin niitä syrjittyä ja, ja, ja meitä kohdellaan kal- kaltoin, ja, ja, ja joku muu saa etuja meidän kustannuksella. Ja tämä narratiivihän oli vähän saman niin tapainen, samantapainen, että ei itse asiassa globaalisti me suomalaiset oltiin syrjettyä ja kohdeltuja.
2: Niin tämä pohjoismaisen... Kyllä, joo, joo. Kyllä, joo että siinä on hyvin samaa ajatusmaailmaa, että siitä ajatus, että Suomi olisi ollut tavallaan alta monessa asiassa, ja sen takia se tarkoittaa, että meillä ei nytkään olisi osallisuutta rasismien ja kolonialismin ylläpitoon. Hmm.
0: Tota, viime viikolla käytiin nyt sitten... sitten tällainen tiedonantokeskustelu, jossa, jossa tavallaan yritettiin nyt niin kuin paaluttaa ne, ne reunaehdot nyt tässä tapauksessa hallituksen ja eduskunnan toiminnalle ja, ja määrittelyn kautta tavalla päästään niin yhteisymmärrykseen siitä, että mitä, mitä, mitä rasismi on, että se on jotain muuta kuin läppä tai heitto tai huumoria ja, ja se on jotain muuta kuin, kuin se, että problematisoidaan niin puikkoa. Tai, tavallaan, niin kuin, tai sanotaan näin, että ehkä, ehkä toisinpäin, että, että tavallaan sitä niin ei pidä niin trivialisoida niin tällaisten niin narratiivien, narratiivien kautta ja, ja keskustelu tietenkin oli vähän niin polveilevaa ja, ja tavallaan hyviä pointteja, mutta, mutta paljon tuli esille, esille sellaisiakin kantoja, jotka, jotka ehkä sai pohtimaan, että päästäänkö tässä eteenpäin. Minkälaisena, minkälaisena tuota, tämän keskustelun, keske- tai minkälaisena sä sitä pidit, Ve- niin lisäskö se ymmärrystä, päästiinkö siinä, siinä eteenpäin vai seurasitko sitä lainkaan?
2: Seurasin kyllä, ja toinenkin kiinnostava, että toi et sekä huumori että trivialisoinnin huumori ja rasismin yhdistelmät koulumaailmassa, miten sitä käytetään, niin on tällä hetkellä mulla Oman työn alla ja sitten näistä jäätelöpaketeista ja muista, mistä viitattiin, niin rasismia monesti lähestytään myös semmoisen pyramidihahmotelman kautta, jossa nähdään, että kaikilla näillä on osuutensa siihen, millä tavalla rasismi yhteiskunnassa pysyy yllä ja vahvistuu. Eli se, että kaikki nämä pienet osaset on osa sitä isompaa järjestelmää. Mut tota Joo, seurasin keskustelua, ja oli kiinnostavia kommentteja, ja esimerkiksi mä jäin miettimään sitä, että on antirasistinen järjestö kuin FEMR, niin tätä tiedonantoa kritisoi jonkun verran siitä, että heidän mukaan siinä ei kuultu tarpeeksi antirasistisia toimijoita, tai vaikkapa äh, Suomessa, tai näitä Suomessa toimivia muslimijärjestöjä, ja tosi hyvin RKP Otto Anderson sanoi siinä, täysistunnossa siitä, että pitäisi olla tämä nothing about us without us. Ja osittain vaikuttaisi nyt siltä, että onko tähän oikeasti päästy, ollaanko tähän pääsemässä. Ja ehkä ylipäätään tavallaan se keskustelu, niin jonkun verran myös epäselvää kontekstualisointia, että rasismista ei voida puhua vaan suhteessa maahanmuuttajiin, ja maahanmuuttajakäsitettä ei ehkä sitä tarpeeksi kumminkaan avattu. Että se näyttäytyy aika homogeenisena kategoriana. Mm. Mut et paljonhan siinä oli paperilla, voidaan kohta puhua lisää siitä itse tiedonannosta, et paljon paperilla hyviä asioita, mutta kyllä mä näen, että eduskunnan täysistunto osittain, tietyt kommentit varsinkin siellä, niin vesitti sen tavallaan vaikutusta, koska siellä oli tätä, että ei tehdä irtiottoa rasismista tai se leimataan vaan... Ää, että typistetään niin mediavainoksi, ja just vaikka tämä, että Teemu Keskisarjan täysin rasistisia ilmaisuja ja puheita myös siinä kontekstissa, joihin ei sitten puututtu, eli jos siellä eduskunnan täysistunnossakaan ei puututa tähän suoraan rasismiin siinä tilanteessa, niin on vaikea kuvitella, että kuinka aidosti sitten sitoudutaan niihin rasismin vastaisiin toimiinkaan.
1: Joo, tätä tiedonantoahan valmisteltiin kesällä ja, ja pitää kyllä antaa niin sille arvo, että ensimmäistä kertaa ikinä niin, niin näin laaja, laajapohjainen tiedonanto tästä aiheesta tehtiin ja, ja se tuotiin nyt eduskuntaan ja, ja tämä keskustelu ylipäätänsä käytiin eduskunnan suuressa salissa, mitä, mitä ei ole ei aikaisemmin käyty. Pidän sitä tosi tärkeänä. Ja tässä äh, valmistelussa niin kuultiin noin sataa tahoa. Tämä työryhmä kuuli varsin laajasti, ja, ja mun mielestä ihan aiheellisestikin kesällä sit nostettiin esille jotakin selkeitä epäkohtia, että tämä näkökulma kuuluu ja, ja puuttuu, ja, ja kuuluisi ää, kuulla tässä valmistelussa. Ja, ja sitten sitä mun ymmärrykseni mukaan, Anders saattaa tietää paremminkin, mutta täydennettiin sitä, sitä kuultavien listaa vielä kesän aikana, ja, ja kuultiin laajasti. Ja mun täytyy niin omalta osaltani sanoa, että et mä pidän sitä tiedonantoa itse asiassa aika hyvänä. Et se on kattava ja, ja se tarjoaa niin kuin varsin laajan ja, ja konkreettisenkin kuvan tähän itse ilmiöään. Se ei sisällä niitä konkreettisia toimenpiteitä ehkä niinkään, koska Hallitus on kertonut, että että tiedonantoa seuraa erikseen tämä toimenpideohjelma, joka pitää tietenkin arvioida ennen kaikkea siltä kulmalta, että onko nämä nyt riittäviä ja riittävän konkreettisia varsinaisia toimia. Mutta tällaisena tiedonantona minusta sitä on... Vähän niin kuin eri laidoilta kiitelty ja, ja kehuttu, että, että siihen voidaan että sinällään olla tyytyväisiä, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin pitäen mielessä, että mihin aikaisemminkin viittasin, että, että se ei ole mikään päätepiste sille keskustelulle, vaan pikemminkin päinvastoin, että se on niin kuin pohja josta lähdetään työstämään ja, ja oikeasti muuttamaan sitä tilannetta paremmaksi. Ja jos siinä ei onnistuta, niin, niin silloinhan tiedonanto ei ole, ei ole tehtäväänsä ää, tehnyt. Mutta, ää, voidaan mennä niihin konkreettisiinkin toimenpiteisiin. Onko sulla saada mielessä jotain, mitä haluaisit erityisesti sieltä nostaa tai, tai mitä olet erityisesti pistänyt merkille tämän tiedonannon varsinaisesta sisällöstä? Joo, ja
2: tota, itse asiassa mä kiinnitin aikaisemmin huomiota siihen sun kommenttiin, ja mulla oli täällä oma muistutus, että se oli hyvin kommentoitu, ja minusta se on tärkeä pitää, todella tärkeä pitää mielessä just se, että tämä tiedonanto on tosiaankin alku. Ja Suvi Keskinenhän sitä Hesarissa aika hyvin jo perkas osin tätä tiedonantoa hetnisten suhteiden profa Helsingin yliopistolta, mutta erityisesti Mattrin nostaa sieltä nyt niin erityisen tärkeän tai onnistuneena, niin tokikin toi holokaustin kielon kriminalisointi, että natsymboliikalla, symboliikalla kun vitsaillaan Suomessa jopa ministeritasolla, niin se ei myöskään koulussa meidän tutkimuksen perusteella lainkaan viera silmiä. Että se on semmoinen, joka näkyy siellä ihan koulun arkipäivässä myöskin. Niin se on kyllä erityisen ansiokas, että se on siellä. Mutta tosiaan ehkä ylipäätään monissa Tutkimuksissa myös meidän myös näyttäytyy se, että ne suomalaisuuden rajat näyttäytyy tosi valkoisina ja ulos sulkevina, niin on toki syytä pohtia, että minkä verran tavallaan me vastaan muut jaottelu- tai ohjelmasta toimenpiteet tekee. Ja sitten tavallaan siitä kommentointiinkin, että, että miten niitä sitten lapsivaikutuksia arvioidaan myöhemmin, ja se, että millä tavalla näitä toimenpiteitä seurataan, jos näyttää siltä, että sillä on eriarvoistavia seurauksia. Niin niihin pitäisi tokikin reagoida.
0: Jos puhutaan koulumaailmasta, siis mä on tässä syksyn aikana muutaman kerran tavannut tässä kouluryhmiä ja itse asiassa tämä kysymys on noussut esille monta kertaa ja on jotenkin ollut kauhean mukava tavata lapsia ja nuoria ja huomata, että miten kauhean selkeänä ne näkee nämä kysymykset. Että tässä me aikuiset, me on on kauhean vaikea astua ulos tästä omasta omasta maailmastamme ja ja, ja jotenkin ikään kuin katsoa sitä sen rasismin kohteen näkökulmasta ja ja sen kautta kautta jotenkin käsitellä asiaa ja ja, ja siksi just ikään kun käytetään niin kuin tällaista argumentaatiota kun että kyse on vain tai, tai läpästä tai jostain muusta, mm. mutta lasten kohdalla, ainakin näiden muutamien kohtaamisten perusteella, niin tuntuu, että he ovat paljon paremmin perillä siitä, että mikä on ja mikä ei, ja, ja miksi tämä on ongelma, mm. ja, ja, ja miksi tähän pitää tarttua. Onko sulla samanlainen käsitys niin toivoa paremmasta, jos katsoo seuraavia sukupolvia?
2: Kyllä osaltaan kyllä ehdottomasti, että kyllä huomaa, että lapsilla ja nuorilla on monella, monella lailla niinku parempia ehkä ajatuksia ja toiveitakin tämän ajatuksen teemoilta, mutta toki mitä vaikka Venla Bernelius Helsingin yliopistot on puhunut, vaikka Helsingissäkin koulujen segregaatiosta myöskin, että minkä verran osalla oppilaista on valmiuksia kohdata moninaisuutta ja eri värisiä erilaisia ihmisiä arkipäivässään ja milloin luokka, minkä verran se vaikuttaa näihin keskusteluihin ja mahdollisuuksiin vaikka oppia ja keskustella rasismista ja vastustaa rasismia, niin siinä on jonkun verran näitä segregaatiovaikutuksia myös, mitä pitää pohtia. Mutta kyllä laitan toivoni siihen, että toivottavasti lapset ja nuoret tästä pystyis, mutta toki siihen tarvitaan sitten opettajien resursseja, että he pystyvät myös käymään näitä tärkeitä keskusteluja lasten ja nuorten kanssa siellä koulussa, että opettajilla itsellään on tarpeeksi resursseja ja tietotaitoa koulutuksen kautta
1: käydä näitä keskusteluja. Hmm. Ja tietenkin myös aikuisten esimerkkiä, että, että jostakin hänen lapset myös oppii ja, ja kuulee niitä, niitä ilma, ilmaisuja ja, ja arvomaailmaa, joka sitten saattaa myöhemmin näyttäytyä tällaisena rasistisena toimintana tai, tai vähintäänkin ää, suhtautumisena ihmisiin, jotka on erilaisia tai, tai erinäköisiä, kun itse sattuu olemaan. Tossa ää, ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin puhuttiin pari sanaa siitä, miten meidän podcast on lähtenyt tästä ää, hallitusrajat ylittävästä ää, tai rajat ylittävästä yhteistyöstä. Alkujansa, nythän me Andersin kanssa vahingossa nyt sit ollaankin samalla puolella pöytää. Joo,
0: täydellinen, sattuma ja käsittämätön <laughs> juttu.
1: <laughs> niin, aivan yritettiin olla olemattava, miten, miten se meni. Mutta tota, Tämä tiedonanto tavallaan, jos sitä haluaa nyt hopea reunuksena katsoa vaikeassa tilanteessa ja vaikeassa keskustelussa, niin, niin sellainen reunus siinä saattaisi olla, että me pystyttäisiin luomaan tästä tämmöinen niin hallituskaudet ylittävä yhteinen agenda, ja oli kyllä kiva kuulla siinä eduskuntakeskustelussakin, että TopPositioiltakin tuli kiitosta nimenomaan tästä tiedonannosta, ja, ja siitä tavasta, että tämmöinen tiedonanto tuotiin, ja, ja täysistunto siitä kävi keskustelun. Tämä tiedonanto nojaa myös edellisten hallitusten tekemään työhön, eli nyt jo tavallaan hallituskausien välinen raja on, on ylitetty. Tässä on pohjalla muun muassa yhdenvertainen Suomi, toimenpideohjelma, mikä on peruja edelliseltä hallituskaudelta, eli Rinteenmarinin kaudelta. Ja tarkoituksena todellakin on, että tämä tiedonanto nyt antaa pohjaa ja selkänojaa paitsi tälle hallitukselle, niin myös tuleville. Ja yksi tiedonanto ei, ei ikinä ole täydellinen, mutta ei, ei myöskään autuaksi tekevä. Mutta miten sä, Saara, katot tätä, ikään kuin tätä aikajännettä? että voidaanko niin kuin saada, tai minkä tyyppistä muutosta voidaan nyt odottaa ja saada niin kuin yhden kauden aikana ja miten tärkeänä pidät sitä, että tämä olisi tietynlainen jatkumo
2: Joo, ja se on tosi tärkeää ja siitä oli erityisesti mä mietin sitä, että, että tämä saamelaiskärjälain maali vieminen saamelaisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaa, että teillä olikin vieraana Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak hän hän tätä painotti myöskin, niin se on hienoa, että se jatkuu ja toivottavasti saadaan tällä tavalla ohjeiden mukaan maaliin. Ja Otto Andersson kanssa kommentoi sitä erikseen, silloin siinä täysistunnossa, että on hyvä, että vuosittain käsitellään näitä kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten Suomelle antamia ratkaisuja ja päättää niihin liittyvistä toimenpiteistä, niin on tosi positiivista, että sille on sellaista säännöllistä seurantaa ja jatkumoa, mutta toki sitten tämä jatkuvuus myös siinä, että kun ylipäätään hyvinvointiyhteiskuntaan, kun tehdään leikkauksia, niin se osuu eri tavalla eri ihmisiin, varsinkin niihin, jotka on valmiiksi haavoittuvassa asemassa, niin totta kai myöskin se, miten sitten seuraavalla hallituskaudella ja näihinkin vaikuttaa pitkän aikajänteen kohdalla pienituloisiin kohdistuvat, leikkaukset ja terveydenhuollon resurssit ja tietysti erityisesti nuorisotyö ja mielen terveystyö ja lapsiperheköyhyys. Mutta että on semmoista jatkumoa totta kai toivotaan näihin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoihin.
0: No, tässä ollaan nyt lyöty, lyöty nurkkapultit niin kuin hallituksen ja eduskunnan toiminnalle, ja sehän on hyvä alku, ja, ja itse Mä olen ihan sama mieltä kuin Saara, Saara tässä, että, että tämä paperi on, on varsin hyvä, ja mun mielestä se on positiivinen asia, että, että, että se tulee niin Suomen suoraan pääministerin alle, joka on muista ihan merkityksellinen niin symbolisella tasolla, ja kertoo siitä, että, 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 että tätä, tätä pidetään, pidetään tärkeänä, tärkeänä, mutta tämähän nyt ei ole pelkästään nyt sitten hallituksen ja eduskunnasta kiinni, vaan, vaan paljon muustakin, niin onko sinulla jotain vinkkejä tai ajatusta tai, tai ehkä viestiä siitä, että miten, miten tämän rakennusten, näiden rakennusten ulkopuolella voitaisiin voitais asioita edistää niin, että yhteiskunta olisi tasavertaisempi, suvatsevampi, sen kautta turvallisempi, osallistavampi. Mm-hmm.
2: No totta kai myös se, että tarvitaan sitä, niitä että konkreettisia tekoja ja toimialinjauksia täältä eduskunnalta. Siitä Petteri Orpo sanoikin siinä kommentoinnissaan, että tämä vastuu on teillä ministereillä ja kansanedustajilla ja hallituspuolueilla erityisen suuri. Mutta sitten tavallaan se on tavallinen kansalainen, jolla ei tätä ihan samanlaista val- vallanareenaa ole, mutta sitten miettii, mitkä on ne omat vallanareenat, missä pystyy vaikuttamaan. Ja että jokaisen pitäisi ottaa se vastuu omasta tietämyksestään ja linkittyä siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin, vaikkapa siitä, että kuinka valkoisen suomalaisen positiosta voi olla tosi vaikeaa tunnistaa sitä rasismia. Nyt näitä on tosi paljon ilmastomateriaalia, maksullista materiaalia, mitä kautta oppia lisää rodullistamisesta ja rasismista. Et vaikka THL:n on antirasismista, antirasismista ammattilaisille materiaalin Ja sitten on Yle Areenassa vaikka mitä Romanien historiassa tällä hetkellä sarja. Sitten on vaikkapa FEMR, Anti-Racist Forum, kansalaisjärjestöjä, ja sitten ihan tuota taide-, taide- ja kulttuurin kentällä myöskin. Ja itse sanoinkin, ehkä tässä ennen kuin Anders satui tähän tulemaan, että myös meidän projektitiimi on ollut nyt aika paljon näistä puhunut ruotsiksi viime viikkoina. Eli ruotsiksi löytyy tällä hetkellä myös hyviä keskusteluja. Mä Matikainen muun ja Gunilla Holm ja Iida Hummested on ollut esimerkiksi Nyhetspoddenissa ja Slaget efter tolvissa ja Ylen Spotlight-dokumentissa puhumassa näistä teemoista myös, niin meidän tutkimusryhmän näitä tuloksia kannattaa myös toki seurata. Mutta jokaisella on vastuu seurata niitä oppia huomaamaan niitä omia vallanpaikkoja ja myöskin niitä omia ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä, mitä on, ja niitä purkaa.
1: Kyllä, kukain, kukin omassa roolissaan kantaa omista sanoistaan ja teoistaan vastuun. Siinä tuli myös kuunteluvinkkejä ja, ja tutustumisvinkkejä muihin materiaaleihin, jos, jos aihe meidän kuulijoita syvemmin kiinnostaa. Mutta tässä kohtaa me kiitetään sinua, Saara Loukola, että tulit meille vieraksi.
0: Kiitos.
2: Kiitos kutsusta ja vielä tähän loppuun. Ehkä sen sanoisin, että jos et jokaisen. Meidän tehtävä olisi se miettiä, että vastustaako vai vahvistaako ne omat teot rasismia ja hyväksyä huomata myös se, että se puuttumattomuus on myös aktiivinen valinta. Mutta suuri kiitos teille kutsusta.
0: Pieni askeliin eteenpäin. Juuri näin. No niin mennään toiseen pykälään. Me ollaan alkuviikossa, eli, eli tota, nyt ei ole kyselytuntia takana, joskin ensimmäinen kyselytunti oli, oli viime viikolla. Ee, mutta ehkä mietitään ne keskustelut sikseen, meillähän on kaikin puolin nyt vähän uusi tilanne, niin kuin tuossa aikaisemmassa osiossakin taisi tulla mainittua, niin nyt me ollaan tosiaankin samalla puolella hallitus- ja oppositiolinjoja. Niin ei saada sitä niin tavanomaista tulista kiistaa aikaiseksi. Vastakka ja sitten Joo. Joo, Miten me tätä niin tämän, niin dilemma nyt ratkaistaan?
1: Meidän täytyy ja. kehittää tähän kakkospykälään nyt jotenkin ihan uusi dynamiikka, koska todellakin äh, meillä on nyt trollitus sillä tavalla vaihtunut. Että kun ensimmäisellä kaudella äh, mä olin hallituspuolueen edustaja ja, ja Anders oli oppositiossa ja, ja sitten me vaihdettiin toisinpäin viime kaudella. Ja nyt me ollaankin molemmat sitten hallituksessa. Niin, niin tota Tämä, tämä vastakkainasettelu tässä nyt uupuu. Et ehkä meidän täytyy vaan muuten nyt riitelemään sit hallituksen sisäisesti.
0: E, niin, niin. Tota, en nyt halua mitään veistä lähteä kääntelemään, mutta tietenkin kesähän toisillekin sillekin jonkinlaiset, mm. jonkinlaiset evät, että voi tietenkin, voi, voi tietenkin syntyä turbulenssia myöskin hallituksen sisällä. Tai sitten ehkä voitaisiin silloin tälleen ottaa joku ulkopuolinen niin kuin tähän osioon mukaan ja, ja niin, laittaa aivan vähän, vähän niin kuin pökköä. Tässä meitä. Hmm.
1: Kyllä me voimme tätä, tätä ideaa kyllä tässä kehitellä nyt kun tämä kausi pääsee varsinaisesti no. käynnistymään. Meillähän ei täällä eduskunnassa vielä varsinaisia esityksiä juurikaan ole. Eli äh, poliittiset väännöt on, on syksyn osalta vielä, vielä tuloillaan äh, hallituksen, esi- hallituksen esitysten muodossa ja, ja nyt ei sen takia ehkä näitä kaikkein äh, selkeimpiä kyselytuntikysymyksiäkään oikein pysty ennakoimaan, että mitä tällä viikolla esimerkiksi mahdollisesti olisi tulossa ja voitaisiin vähän ennakollisesti tässä jo asemia hakea.
0: Joo, meillähän tulee, meillä on budjettiriihi ensi viikolla ja ja, se budjetti tulee sitten muutaman viikon sen jälkeen eduskuntaan. Sitten tulee odotettavissa aika iso liuta työmarkkinauudistuksia, vähän sosiaaliturvankin uudistuksia syksyn mittaan, että, että kyllä tässä varmaan ihan turbulenssia saadaan poliittiseen keskusteluun vaikeiseksi.
1: Kyllä, aivan varmasti, ja niitähän me innolla odotamme. <laughs> 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 Mutta seuraavassa jaksossa varmaan otetaan kyselytunti äh, osioon vi- vielä tuttuun tapaan ja, ja mahdollisesti sitten erikoisvierasoppositiosta.
0: Mahdollisesti näin. Ei luvata, mutta laitetaan mietintä missään.
1: Vi går till paragraf 3. Och äh, det här är våra första avsnittet efter sommarlovet. Vi har varit yep. bort många veckor. Och äh, Eftersom det här är första avsnittet, tänkte jag att äh, jag ska fråga dig Anders. Att, vad gjorde du hela sommaren? Mm. Hur <laughs> den sommar hade du?
0: Nå det, där, det kändes ju. Det kändes lite som sommaren kanske inte riktigt kom igång. Att dels hade vi den här regeringsbildningen. Och det gjorde ett sommarlov det ganska sent. Eh, sen när sommarlovet väl började så hade vi den här, ja, den här regeringsdiskussionen, om man kan kalla det krisen, vågorna gick som högst och det där den första veckan av mitt sommarlov så var jag ute på vår stuga. Och, och det där, eh, man blev bara bombarderad av journalister från morgon till kväll. Så efter att jag hade suttit där i en dryg vecka tänkte jag att vi måste komma bort härifrån. Och då fattade vi beslutet att, att, det där att, att, äh, att, att vi åker att vi åker bort och vi åker till Azorerna det var som ett som 17-åring. Så nu efter ett avbrott på 28 år så åkte vi tillbaka och med vi som menar då, min hustru och jag vi var där på bröllopsresan 1995 och nu åkte vi dit igen för en vecka och det var helt underbart fantastiskt. Så det gjorde det. Och
1: du, du var redan en minister jag där som en ja. minister. Ja. Det, var, no, det var liksom privat resa, men anrulde. det
0: blev nu sen lite, lite officiellt och offentligt. Men det var ju för sähet också. Vad gjorde du? då?
1: Ja för att äh, du blev äh, minister hade du kanske inte så mycket sommarlov. Jag hade lite mer äh, lov. Vi var mest bara hemma. Hemma hos oss, äh, jag och äh, våra äh, två dotter, och en vecka i Ruka. Det Okej, var, det var jette... man kan vara där på sommaren? Ja, det kan man göra och det måste man göra. No. Det var jättekul jätte cool, och, och det var någonting, att jag ville göra varje år. No. Men, äh,
0: Vad no, gör man det... där på sommaren? Cyklar man omkring eller gå omkring o, eller
1: man kan göra så mycket och när du tullar till simma ja,
0: är det en show ja
1: ja det mycket att göra ja. ja det var en en bra vecka också men men uh, ingenting speciellt och mm. det var jättespeciellt. <laughs> at, att att bara vara hemma och vara med barn
0: men nu har vi det bekommnas vetiback i vardagen Och nu, börjar.
1: nu är vi här igen.
0: Ja, och nu börjar då de facto eh säsong har vi det. År 2020, 2020 var det här blir alltså det här blir den sjätte, sjätte året av Pycalien Takaka. Om man tänker att det är en säsong är liksom ett halvår så blir det här liksom då elfte säsongen. Okej, hey, det är något
1: Nu måste vi redan ha en fest. Ja, ja jag tycker det Men, men uh, vi ska fortsätta. Ja. Vi är tillbaka och vi ska fortsätta. Och uh, vi hörs igen. Ja, inte nästa vecka, men... Nej, men
0: därpå Ska vi hoppas?